0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi, tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux le laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonne écoute Salut PB. Salut Victor Du coup, bah pour euh, pour commencer, est-ce que je peux te demander euh, simplement de, de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, bien sûr. Alors, je, qui je suis-je suis, je suis euh, Pierre Baptiste Poncelin. Beaucoup de gens m'appellent PB tout simplement parce que ça va beaucoup plus vite. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je suis le fondateur de Copy Rockstars. Copy Rockstars, qu'est-ce que c'est C'est euh, une boîte de. C'est à la fois une agence de copywriting et aussi euh, un organisme, mais bon, pas vraiment organisme. Euh, euh, comment dire ça Une boîte de formation pour copywriter et marketeurs en copywriting, tout simplement.
0: Toi, tu t'es lancé en freelance en tant que copywriter, tu as trouvé des clients, etc. Mmh. Euh, là, t'as, tu commences à avoir de l'expérience, tu as créé ta star, etc. Euh, Quelles sont, selon toi, les erreurs un peu classiques que tu fais quand tu commences en freelance
1: mmh.
0: Peut-être des erreurs que tu as faites ou euh, les trucs que tu vois euh, par rapport à avec, euh, vu que tu travailles pas oui. mal avec des freelances euh, dans, dans, dans ta boîte, etc.
1: Ok, bah ok, ouais, j'ai essayé de t'en, j'ai essayé de t'en sortir trois. Il y en a une que j'ai faite, c'est euh, bosser gratuitement. Ça, c'était une belle connerie. Euh, pourquoi Ouf. Pourquoi Parce que quand tu bosses gratuitement, euh, ok, toi t'as la dalle, mais ton client, euh, il a pas payé, donc euh, techniquement, tu as de fortes chances pour ce que ce que tu fasses, il s'en tape, littéralement. Que ok, c'est gratos, donc euh... donc en fait, on s'en fout. Euh, si c'est bien, je l'ai, et sinon, bah je vais, il va il va davantage te faire chier un truc à savoir, excuse mon langage c'est que plus quelqu'un va te payer cher, plus et encore j'aime pas le mot cher, plus quelqu'un va te payer un tarif élevé moins il a de chances de potentiellement t'emmerder et, euh, et quelque part ne pas être emmerdé c'est tout ce qu'on veut et euh, je sais <rire> pas gonfler les tarifs pour gonfler les tarifs mais ça c'est une première chose à savoir plus quelque chose a un tarif élevé, plus on va voir la valeur et moins on a potentiellement envie de contredire la personne qui t'apporte une expertise donc, la première erreur que j'ai faite, c'est, euh, c'est d'avoir bossé gratos. Et euh, parce qu'en face, la personne n'était pas engagée, elle se disait, bah, ok, c'est cool, euh, il fait son machin. Et derrière, il s'est jamais rien passé. Euh, je vois beaucoup de copywriters qui font ça. Ils bossent gratos ou alors ils bossent pour des tarifs euh, vraiment, vraiment bas. Si bien qu'à la fin, le client, il se dit, vas-y, j'ai payé 500, 500, 600 balles. Euh, je peux me permettre de pas mettre en ligne, tout simplement, tu vois. Genre, pff, c'est bon, c'est 600 balles. Tu vois. Et à l'époque, moi, c'était gratuit. C'est-à-dire, ah bon, bah c'est bon, euh, c'est gratos, euh, on s'en fout. Et du coup, ça rend service à personne. Le client n'aura jamais de résultat parce qu'il va jamais le mettre en ligne parce qu'il n'est pas assez engagé financièrement. Le freelance n'aura pas de résultat parce qu'il ne l'aura jamais mis en ligne et il ne pourra jamais montrer à qui que ce soit le travail qu'il a fait, même si ce n'est pas forcément toujours pertinent de montrer le travail que tu as fait puisque ça dépend des niches, des marchés et compagnie. Toi, tu arrives, tu as fait un truc, tu résultat ni euh, livrable à, à, à montrer, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Au minimum, tu peux gratter une recommandation, mais bon, ça, t'as pas vraiment des chiffres à, à montrer, donc c'est pas hyper, euh... enfin, ça peut, ça peut servir juste au minimum pour la reco et encore euh, si le gars, il veut bien te la faire derrière, quoi.
1: C'est ça. C'est ouais. ça. C'est, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas idéal. Ça, c'est une première heure. La deuxième erreur que je peux te donner, et celle-là, elle est, euh, elle est fondamentale puisque moi, aujourd'hui, c'est aussi l'un des trucs qui, euh, je suis peut-être, je sais pas si je suis exigeant ou quoi, mais quand je bosse avec, euh, avec d'autres freelance, avec des prestataires que, que je suis en appel avec pour qu'ils me close éventuellement, euh, quelque chose qui va décider si potentiellement je bosse ou pas avec la personne et qui va potentiellement beaucoup pencher dans la balance et qui penche beaucoup dans la balance aussi de tous les clients avec qui tu vas être en contact, qui peut vraiment faire la différence entre un oui on bosse ensemble et un non on bosse pas ensemble, c'est de jamais poser la question suivante à ton client. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait Parce que D'accord. ton client, il veut pas te dire quoi faire. Client C'est qui toi qui prends les rênes. C'est ça. Okay. Il veut que tu lui dises quoi faire. Et à moins que hum, ce soit dans un cadre très précis de, OK, tu es vraiment en mode euh, prestation pour faire un truc que le client a déjà absolument en tête. Mais même ça, tu veux toujours en fait, euh, avoir les rênes et, et même pour euh, pour ce qu'il veut, lui dire, ok, mais voilà comment on va s'y prendre, voilà, on va faire ça, 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 voilà mon process, la semaine prochaine, on se fait un appel, ensuite, moi, je vais faire mes recherches ou je vais, je vais préparer tel truc, je vais te le présenter, voilà exactement ce qui va se passer. Parce que si c'est au client euh, de gérer ces choses-là, le client, il en a déjà plein la tête, en fait. Et, euh, et vraiment... Quand t'es en face, t'as un prestataire qui te dit, OK, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça, 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 ça. Et que toi, t'as juste à mettre les pieds sous le bureau et à dire, OK, je me laisse guider. Je fais mon truc. Il prend tout. Il prépare les rendez-vous. Il m'envoie les documents. Il me dit quoi lui dire, techniquement, tu vois. Moi, pendant longtemps et encore aujourd'hui, je dis à mes clients, quoi me dire? C'est OK. Je te fais un, on va, on, on va regarder la copie ensemble. Il euh, n'y a pas de qu'est-ce qu'on fait. Il y a, tu vas regarder ça, ça, ça et tu vas me donner sept ce type d'avis sur ça, 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 tu vois. c'est pas juste freestyle ouais. en mode est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas la copie, quoi. Et euh, ça, c'est vraiment le deuxième truc. Prenez en charge... Euh, prenez en ouais, charge c'est, hyper,
0: c'est hyper intéressant, ça, parce que c'est vrai que, du coup, la base d'un, d'un freelance, ça va être de, bah, d'apporter de la valeur à son client, de l'aider, euh, mais ça passe pas que par le livrable à la fin que tu lui pas que le contenu qui va générer des ventes, que le mail ou que la page de vente. C'est vraiment tout le process de, voilà, tu, déjà, en plus, c'est bénéfique aussi pour le, pour le freelance parce que du coup, si tu, si tu dis à ton client quoi faire, au final, tes forces de proposition, ça renforce ta crédibilité. Et puis, en fait, ça, c'est bénéfique des deux côtés. Le client, il est content parce que tu prends les choses en, tu prends les choses en charge. Tu vas l'aider à, bah, tu, tu l'aides, tu lui expliques comment ça se passe la collaboration, c'est plus transparent et puis il sait ce qu'il a à faire, et sait ce que tu vas lui faire et en même temps toi c'est bah, c'est plus simple pour toi en fait et ça te permet de travailler parce que si tu as des clients qui si c'est trop dans le flou, tu, il te manque des infos, le client il t'a pas donné toutes les infos, ben bah, toi tu vas faire un travail moins bien au final. Donc euh, ouais c'est ça. c'est ça c'est hyper important ce côté un peu euh, mets en place des process et dis à ton client quoi faire et quoi te dire.
1: C'est ça. Parce que ton client, l'un des trucs qu'il veut par-dessus tout, quand il prend euh, une prestation, c'est que tu lui facilites la vie, quoi. C'est ça. Et, euh, et devoir être la personne qui dit voilà ce qu'on fait, c'est pas forcément euh, se faciliter la vie.
0: Yes. Du coup, on était à la. On avait dit deuxième. trois erreurs en freelance. On ouais. est à la deuxième. Il nous en faut ouais. une troisième. Est-ce ça que tu as une peu troisième peu erreur Ça fait cinq minutes
1: en... que je réfléchis à la troisième. <rire> euh... La troisième. <rire> euh, quelle erreur attention. j'ai pu, euh, quelle erreur j'ai pu faire, ou alors que je vois beaucoup. Donc, si j'ai ne pas facturer. La deuxième, c'est laisser euh, laisser le client un peu euh, décider de, de tout ce qu'on fait et lui demander. Euh, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant La troisième erreur que je vois. Est-ce que tu en as une en tête, toi est-ce que t'as un truc
0: <rire> Moi, j'ai fait l'erreur, l'erreur de, de bosser gratuit. J'ai fait cette mmh, erreur, donc okay. t'as commencé par celle-là, donc ça, je suis totalement d'accord. Euh, après, une erreur de freelance, bah il y en a beaucoup, il hein, y en a beaucoup. Ça va être euh, euh, ouais, ah tu me ah tu renvoies la balle comme ça là <rire> Ok. Non non, en vrai, t'as as le syndrome de l'imposteur. Souvent, tu t'as, t'as beaucoup de freelance qui ont ce syndrome-là. Et du coup, bah, l'erreur ça pourrait être de de pas oser tout simplement, de faire l'erreur de pas oser parce qu'on se sent pas légitime. Je pense que ça, c'est, c'est une ça. erreur que des, des freelances font, soit de pas oser faire un post, soit de pas oser euh, lancer un podcast, de pas oser euh, lancer sa newsletter, de pas oser contacter un un client justement parce qu'il nous paraît trop gros, trop euh, trop euh, comment dire sollicité. Je pense ah. que ça, ça peut être une erreur que tu fais. Euh, tu peux la faire tout le temps, mais particulièrement quand tu débutes en freelance, c'est une erreur que tu fais. Voilà.
1: C'est une bonne remarque. C'est une très très bonne remarque. Et pour rebondir dessus, on va dire, euh, l'erreur ici, c'est de croire que les personnes qu'on va aider, nos clients, sont meilleurs que nous à faire ce qu'on fait. Et euh, pour beaucoup, alors il y en a plein qui sont meilleurs que nous à faire ce qu'on fait, ça c'est clair. Mais il y en a d'autres, ceux qu'on va le plus aider, c'est ceux qui ne sont pas meilleurs que nous à faire ce qu'on fait. Et en fait, à partir du moment où déjà on peut le faire, pour eux, quand eux sont incapables de le faire, euh, ce, ce fameux syndrome de l'imposteur, il n'a pas lieu puisqu'on est déjà en train d'aider la personne, même si, euh, oui, tu pas 10 ans d'expérience, même si tu n'as pas encore fait 19 lancements, même si tu pas encore fait 1 million de chiffre d'affaires avec un client... T'as une personne en face de toi qui est complètement dans l'incapacité de faire ce que tu sais faire, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est à toi de l'aider, quoi.
0: Ok, donc si je récapitule, dans les trois erreurs, on a ne pas euh, ne pas bosser gratuitement au début, les trois erreurs qu'on peut faire en freelance. Donc, mmh. un, ne pas bosser gratuitement. Deux, dire à son client quoi faire, ne jamais poser la question. Bon, mmh. maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait Et en trois... Une, une erreur qu'on fait ne pas oser et d'ailleurs je, peux, je vais même rajouter une quatrième et ça va embrayer sur la suite c'est une erreur aussi que je pense que beaucoup de freelances font c'est s'éparpiller c'est-à-dire euh, proposer trop de trucs se dire ok je fais ça je fais ça je fais ça euh, parce que copywriting tu peux faire plein de trucs tu peux faire de la page de vente tu peux faire de l'email tu peux faire euh, des, du social media tu peux faire enfin euh, tu peux faire du, des slogans euh, du, tu peux faire du ghostwriting tu peux écrire des livres blancs il y a vraiment beaucoup de possibilités et les gens enfin en tout cas dans le copywriting j'ai l'impression que les freelances ils peuvent rapidement s'éparpiller et d'ailleurs ben bah, moi aussi euh, je, je j'avais tendance à vouloir proposer beaucoup de choses au final je pense qu'il vaut mieux euh, être enfin euh, voilà les gens ils préfèrent un enfin ces bateaux mais les gens ils préfèrent un resto gastronomique euh, que flunch quoi. Il préfère que tu proposes moins de moins de choses, mais que tu le fasses vraiment bien, que que tu proposes plein de choses et que bah ce soit pas forcément ta, ta spécialité à fond. Du coup ça, ça c'est parfait pour la transition. Une question que j'aimerais se poser. Mm-hmm. Comment euh, structurer ses offres quand tu te lances en freelance dans le copywriting?
1: Comment construire ces offres en tant que client C'est une grosse question, ça. On pourrait faire ouais, une formation vrai, sur c'est... le
0: sujet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ben en fait, <rire> euh, je veux dire, euh, pour opa- pour pas pour pas s'éparpiller, justement. On va dire, si ouais. je la tourne autrement, la question, c'est euh, comment ne pas faire l'erreur numéro 4
1: de s'éparpiller ouais, ouais, et de ouais. proposer trop de trucs c'est, euh, c'est une super bonne remarque. C'est une super bonne question. Et, euh, et justement, j'allais rebondir sur euh, sur cette erreur numéro 4 qui est une, qui est une super erreur numéro 4, mec mais euh, ben ouais, je sais va, pas pourquoi je l'ai pas placé en rôle. toi enfin, c'est moi qui vais c'est moi qui vais t'interviewer <rire> et je veux que tu me dises tout quoi. <rire> euh, du coup, euh, en fait, c'est très juste ce que tu as dit, c'est que plus tu es généraliste plus euh, plus c'est un peu au petit bonheur la chance en fait euh, de trouver des euh, de trouver des clients parce que bah ah tiens, je vois un copywriter qui fait des pages de vente, des emails pour euh, pour les formateur, on va dire, là où il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, euh, c'est on a de plus en plus de copywriters sur le marché aujourd'hui. On a quand même toujours autant de, de demandes et ça, c'est chouette. Maintenant, le marché devient de plus en, com- plus, en plus compétitif et c'est important de se faire son propre euh, son propre océan, océan bleu, comme on dit là, le, vraiment où tu as ton espace, où tu es tout seul et il n'y a personne d'autre en face. Et, euh, et ça, ça se fait vraiment par la spécialisation, par la spécificité et, euh, et c'est un truc sur lequel je me penche de plus en plus là j'essaye d'entrer justement en contact avec des copywriters hyper 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 euh, spécifiques sur un marché sur une compétence sur euh, un, un avantage compétitif quelque part pour voir un peu euh, comment eux s'en sortent et t'as vraiment ce, euh, quand tu fais ça quand tu fais vraiment ce, quand tu te niches à fond quand tu te niches sur ton service quand tu te niches sur euh, ton marché ton service et ta manière potentiellement aussi de le faire euh, là t'as l'impression que tu te fermes des tonnes de portes, et c'est vrai, tu te fermes des tonnes de portes, mais tu t'ouvres un boulevard pour bosser toujours sur euh, des projets dans lesquels tu vas cartonner, pour bosser avec des clients avec lesquels tu vas apporter des résultats, et, euh, et pour te faciliter ensuite euh, de ouf la vie. Si moi, aujourd'hui, je me dis « Tiens, euh, j'aimerais bien avoir un copywriter qui me fait mes pubs YouTube, et que demain, il y a un copywriter qui vient me voir, qui fait « Mec, je suis spécialisé en pub YouTube », je dis « Ah !» Bah, c'est peut-être intéressant que je passe davantage par toi, en fait. Euh, et ça, n'importe qui d'autre euh, va se le dire. Alors, il peut il y a, ensuite il y a avoir d'autres besoins où tu peux proposer, euh, tiens, bah, si tu veux, après, je te prépare la LP parce que c'est lié, la landing page, pardon, la, la page de capture parce que c'est lié et compagnie. Mais déjà, si tu arrives sur, OK, c'est, ça, c'est à ça que je suis bon, c'est ça que je fais et voilà pour qui je le fais, c'est aussi pour qui tu le fais, parce que là, je suis euh, pas mal actif sur LinkedIn et je vois plein de copywriters qui s'adressent à un peu tout le monde. Et, euh, et si demain, euh, tu as une personne, par exemple, qui est spécialiste, euh, là j'ai vu passer ça récemment, euh, formation LinkedIn, si tu as un copywriter qui est là, ok, moi je bosse que avec des, euh, des formateurs pour euh, les... Euh, on va dire les réseaux sociaux et je fais pour eux euh, des emails ok déjà tu sors ton épingle du jeu par rapport à d'autres euh, copyright. Mmh. c'est une première chose est-ce que j'ai bien répondu à ta question
0: ouais super franchement super non non mais c'est hyper clair c'est hyper clair se, se spécialiser c'est euh, une manière de se différencier et c'est une manière de se rendre euh, plus bah, de se rendre unique et mmh. euh, en fait euh, se fermer des portes ça en ouvre plein d'autres en fait si je résume un peu le, le propos, ton propos, et euh, ben pour rebondir, ce que je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de copywriters, par exemple sur LinkedIn, qui parlent un peu à tout le monde, dans le sens où, euh, dans le sens où ils savent pas encore comment se spécialiser. Mmh.
1: Je repense aux offres. Je te fais un point sur les offres parce qu'on avait quand même la question des offres. Euh, oui. Les offres, c'est comme comme je te disais, c'est un gros sujet, c'est un gros gros sujet. Maintenant, tes offres, tu dois les penser aussi de plusieurs manières. Je vais essayer de résumer la chose en, en deux minutes et ça va être super chaud. Euh, vais-je, ouais. réussir vais-je réussir Vais-je réussir Allez, résumer on la y chose croit. Euh, tes offres, c'est quoi C'est bah les offres avec lesquelles tu peux apporter des résultats à tes clients. Alors une offre, ça se construit pas du jour au lendemain. Hein, tu l'auras pas demain parfaite. Ton offre, c'est tu vas proposer quelque chose à un client, il va avoir des objections, tu vas améliorer ton offre. Ou alors, euh, tu vas bosser avec un client, il va te faire des retours, tu vas améliorer ton offre, et compagnie, et compagnie. L'idée, c'est, ok, déjà aujourd'hui, de quoi ils ont besoin Comment tu fais pour leur apporter ces résultats C'est quoi ce process Et et c'est quoi le tarif Ok, déjà, là, tu pars sur une bonne base d'offres, déjà pas mal. Et euh, et vraiment, cette offre, c'est, bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire euh, De quoi tes clients ont besoin Enfin, qu'est-ce que tes clients veulent de quoi est-ce qu'ils ont vraiment besoin et comment tu peux leur apporter En fait, tu pars déjà de là et après, tu peux créer une gamme d'offres autour de ça.
0: Ok, d'ailleurs, tu parles de tarifs. Euh, c'est un gros sujet aussi. C'est un gros mmh. sujet. On ne va pas s'étaler non plus trop dessus parce que ça mériterait un podcast à lui-même. Mais est-ce, peut, est-ce que je peux te demander comment tu fixes tes tarifs aujourd'hui
1: Ouais. Euh, c'est une bonne question, c'est une très très bonne question, c'est, euh, ça se fait pas euh, du tout en claquant des doigts. Pendant une époque, j'avais décidé de ne euh, pas trop trop me prendre la tête, et où je disais, euh, où j'avais en fait un fixe d'entrée, et après il y avait une espèce d'échelle variable selon le type de projet, mais le fixe d'entrée pour un projet copywriting, il était à 8000 euros, tu vois. Je me disais, bon c'est sûr que je prends pas de, de projet en dessous de ça. Et euh, derrière, ça me permet et du coup, de
0: dans ça, euh, ça, c'est, je veut dire, tu as une sorte de package de base où tu vas faire page de vente, email, euh, toute la recherche et tout, où euh, 8000 euros, c'est, je veux dire, tu prends pas des, des budgets en dessous de 8000 euros de base. Quoi. C'est quoi euh... C'était un, un package ou c'était tu prends pas ouais. en dessous, ça t'intéresse pas les clients qui bossent en c'était dessous C'était
1: de un package de base, ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas okay. parlé, mais c'est, euh, ça facilite la vie parfois aussi de, de quand même packager ses offres. Euh, au moins ne serait-ce que ok là je te fais ça et puis tu peux avoir une échelle d'offre ascendante moi j'avais une échelle d'offre ascendante où je me disais ok top projet ça démarre à 8000 c'est sûr maintenant ça dépend vraiment justement de ce qu'on va faire avec le client de ce qu'on va aller chercher ça dépend de plein de choses en fait de ma disponibilité de combien on va aller chercher avec le client et d'un troisième truc dont il faut que que je me rappelle ah oui du, du risque quelque part que je prends aussi dans ce dans ce projet mais ça c'est lié à ma disponibilité quelque part et euh, plus aussi l'idée de ok combien euh, combien je veux gagner minimum sur ce projet tu vois parce que j'ai un certain nombre de charges et de choses à, à calculer euh, donc ouais ça c'était le package projet mais après on avait une gamme d'offres d'entrée qui était très simple c'est ok on peut pas faire un projet, euh, et en fait, peut-être que ce dont le client a besoin, c'est pas un projet, c'est on repasse ensemble sur sa copie. Ok, tu veux une rélecture, en fait. Ou tu veux un audit. Ok, je te, pose un, je te propose un audit, ça coûte beaucoup moins cher. Ou alors, ok, là, il y a des travaux à faire, je peux pas le faire pour toi parce que tu n'as pas le budget, du coup, on va le faire ensemble. On peut se prendre soit une demi-journée, soit deux demi-journées, soit autant de demi-journées qu'il faut. pour euh, En général, c'était une ou deux, parce que si c'est plus, ça commence à rentrer vers un projet, en fait. Et, euh, et bosser à partir de là et pareil c'est plus accessible tu vois et ça ça nous est une échelle d'offres euh, une échelle d'offres.
0: Ok d'accord donc en fait si jamais par exemple le client n'avait pas le budget pour vraiment euh, te te confier toute la rédaction de la page de vente etc tu lui proposais de de l'accompagner dans cette rédaction en fait.
1: Seulement si euh, si c'était pertinent seulement si c'était pertinent et si j'avais la dispo si j'avais la dispo pour sinon euh, je l'envoyais rapidement vers un autre copywriter mais ça peut pas l'idée c'est ok euh, on peut pas faire un projet ensemble ou alors il n'y a pas besoin de faire un projet parce que quand la personne a besoin d'un projet mais que en face elle a pas le budget et que tu veux lui proposer par exemple une demi-journée ça peut potentiellement mal finir si tu fais une demi-journée parce que tu fais pas en une, une demi-journée ce que tu fais en un projet donc il ouais. y a quelqu'un qui va être déçu ou il y a quelqu'un qui va morfler tu vois. Mmh. Et, euh, et là l'idée c'est de dire bah écoute euh, désolé, mais euh, je peux pas faire le projet quoi <rire>
0: Ok, ouais, faut, faut pas prendre le risque quoi. Ok, c'est clair, c'est clair. Euh, bon, après, on va pas passer trop de temps sur cette question du pricing. Moi, j'ai encore mille questions, mais bon, c'est pas le, c'est pas le cœur non plus du, <rire> du, du, podcast. Euh, là aujourd'hui, t'as, donc t'étais, euh, t'étais freelance en hein, copywriter. Bon, t'es toujours, mais tu t'es agrandi, t'as créé ton, ton agence. Je sais pas si on peut appeler ça une agence, Copy Rockstar. Ouais, c'est une agence.
1: C'est Ça a été une agence. où Aujourd'hui, on a quand même pas mal réduit et on est en train de passer davantage sur une formule, euh, pas agence d'intérim, mais agence de... de mise en relation, en fait, puisque moi, tout okay. le format agence où c'était moi plus des copywriters de la boîte qui faisions la copie, j'ai, euh, en toute sincérité, j'ai détesté ça. Euh, vraiment, je me suis arraché les cheveux. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et, euh, et à la fin, je me suis dit que c'était pas ça. Pour, j'étais pas pour, fait pour faire ça, en fait. Je veux dire, t'as plus de problèmes, plus de gens à manager, et moi mon taf, c'est. Euh,
0: t'as détesté manager une agence.
1: Ouais. Ah, okay. ouais. Ouais ouais, ouais puisque, D'accord. Euh, l'idée, c'est que j'avais dix euh, fois plus de travail et dix fois moins de dix fois moins de marge. Donc euh, okay. donc pas fou. Et euh, et où je me plus pas, le temps en fait, pour euh, euh,
0: pour faire de la copie en fait.
1: C'est ça, très peu. Ou alors, euh, il fallait que j'en refasse beaucoup. Bref, c'était beaucoup de taf et, euh, et je me plaisais pas forcément dans, dans ce rôle-là du tout. Et, euh, okay. et maintenant, je suis plus dans un, dans un format où je mette en relation des clients et des copywriters, accompagner les copywriters s'ils, ont be- en, s'ils en ont besoin, mais où euh, c'est n'est plus l'agence qui prend en charge parce que moi, au bout d'un moment, j'ai des exigences que que j'ai pas encore réussi à, à atteindre dans le format agence, quoi.
0: Ok. Et pourquoi, pourquoi t'as décidé de, de t'agrandir, de créer euh, Copy Rockstar et de pas rester euh, freelance copywriter
1: Alors c'est une bonne question et euh, je suis content qu'on en discute parce que je vois plein de freelances que ça, ça, ça inquiète pas. Et moi c'est un truc qui m'a toujours inquiété, c'est que quand quand j'étais freelance, euh, mon activité elle dépendait de moi et euh, ah. le jour où tu peux pas écrire le jour où tu es malade, le jour où tu pars à l'hôpital, que ce soit ce qui, quelconque chose qui se passe, et moi, je sais que mes niveaux d'énergie sont d'une euh, ont un niveau de variabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais euh, parfois, mmh. je peux être au-dessus du soleil et parfois, je peux vraiment être très très bas sous le niveau de la mer en termes d'énergie. <rire> et quand il faut que tu sortes de la copie et que tu as des deadlines qui arrivent et que tu sais que pendant les trois prochains jours, tu es out, tu te dis, OK, euh, c'est la merde, je peux pas faire ça tout seul, en fait. Et je peux pas me faire confiance, donc comment je fais Comment je fais pour créer un système qui me soutient et qui fait que ça marche toujours Et comment je fais aussi pour créer un système qui permet que euh, dans un an, si je tombe malade, il bah, n'y a pas de souci Un système qui me permet de prendre deux mois de vacances Un système qui me permet d'avoir une, un capital dans 5, 10, 15 ans qui permet encore plus de construire ma sécurité dans 15, 20, 30 ans d'avoir une retraite potentiellement sympa et potentiellement le plus tôt possible. Enfin, je dis retraite au moins de pas avoir de pression euh, de pression financière euh, le plus rapidement possible. Bref, toutes ces questions qui me faisaient dire tant que euh, mon activité dépend de moi, je suis pas en sécurité en fait. L'intention, c'était de créer ensuite une entreprise, une boîte qui allait construire ma sécurité, qui allait être mon capital. Et que derrière, bah, ça m'apporte du revenu sans que je sois forcément en train de travailler. Ça m'apporte du revenu si un jour j'ai envie, j'ai besoin de la vendre, bah je la vends. J'ai un truc à vendre, tu vois. C'est pas juste moi. Et euh, bref, toutes ces questions, vraiment de, d'un besoin profond de, de sécurité à remplir très rapidement. Quoi.
0: Ouais ouais, c'est clair. C'est une question que, que je voulais te poser et du coup, c'est ça fait sens. Euh, du coup, là, aujourd'hui, vous êtes combien à, chez Copy Rockstar
1: On a massivement réduit. On a massivement réduit. On était s- entre 4 et 7 selon les périodes de début de l'année. Aujourd'hui, il y a moi. Il <rire> y a un copywriter <rire> a qui, euh, qui bosse <rire> avec moi. Et euh, au moment où, où je te parle, je vais recruter, je pense, un ou une assistante ou au moins une personne pour gérer... Euh, tout ce qui est euh, automatisation, plus, euh, plus intégration, plus pourquoi pas comptabilité, admin euh, dans la boîte, puisque là, euh, mon assistante nous a quittés. Euh, elle, elle est en bonne santé, pardon. Elle a arrêté. Euh, euh, elle, elle est
0: euh, morte, euh, je la trop travailler en fait. Euh, non, euh, non, voilà. <rire> elle va
1: très bien, mais euh, on a arrêté de bosser ensemble, là, il n'y a, a pas très longtemps. Et euh, du coup, là, on est deux techniquement, et la boîte marche très, très bien et euh, c'est cool quoi parce que j'ai aussi pas euh, je me sens mieux en fait euh, moyen de monde euh, plus c'est simple quoi
0: mmh. ouais c'est, c'est, c'est sûr mmh, carrément quel est ton ton plus gros défi actuellement avec Copy Rockstar un peu question bateau mais voilà pour parler de ta situation actuelle bon je sais que tu m'as dit que la boîte marchait bien mais c'est quoi aujourd'hui ton mmh. challenge
1: c'est quoi aujourd'hui mon challenge ouais euh... C'est un vrai challenge de, de copywriter, on va dire, entre guillemets. C'est qu'on est très, très bon en, en conversion. Chez Copy Rockstars, on a des super bons résultats. On est très, très mauvais en acquisition. Je suis très, très mauvais en acquisition. Et, euh, et mon, euh, mon problème aujourd'hui, c'est, c'est l'acquisition. C'est faire en sorte que davantage de copywriters soient au courant que euh, s'ils veulent, il y a un endroit où ils peuvent venir euh, se former. Il y a un endroit où ils peuvent trouver tous les process pour performer. Et il y a un endroit où ils peuvent aussi découvrir comment... Bah, Trouver des top projets et cartonner en tant que copywriter. C'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. C'est.
0: Ok. Bon, le message message est passé. Tous les copywriters, vous avez entendu. (rire) Yes. Et euh, d'ailleurs, du coup, tu as dit que tu recrutais du monde. Comment ça se passe C'est toi qui fais les entretiens Et sur quel. Enfin, ouais, déjà, c'est toi qui fais les entretiens
1: Ouais, ouais, ouais. En janvier, c'était déjà moi qui avais fait euh, les entretiens. Là, ça va probablement encore être moi. Je sais pas quand je vais le faire parce que je dois t'avouer que j'y vais un peu à euh, Ça n'excite okay. pas du tout les recrutements. Et euh, bien que <rire> je suis sûrement super content de, de la prochaine personne qui va qui va venir bosser avec nous, mais tout le process me fait clairement pas... Ça m'excite clairement pas, quoi. Et euh, Mais ouais, c'est moi qui qui gère tout aujourd'hui de A à Z.
0: Et là, tu te bases sur quels critères à peu près pour recruter des, des copywriters Rapidement.
1: Pour recruter des copywriters euh, ouais. pour recruter des copywriters maintenant à l'époque euh, j'étais plus sur une intention de ok est-ce qu'ils ont certains euh, soft skills alors les soft skills c'est un peu des trucs qui sont alors, je sais pas comment te traduire ça là comme ça à chaud
0: les soft skills en gros ça va être des, des compétences humaines euh, ouais. euh, qui, euh, qui vont ah ouais attends ouais on va définir ça quand même. En gros, les soft skills aujourd'hui, c'est hyper important dans des métiers du marketing, etc. parce que bah c'est ça qui va faire que le travail se passe bien avec quelqu'un au-delà de ses compétences techniques et de ses compétences, on va dire, plus pro. C'est-à-dire, est-ce qu'il a de l'empathie Est-ce qu'il est capable de, de communiquer avec les autres Est-ce qu'il est capable de, de faire preuve de, de curiosité Est-ce qu'il a une capacité de d'écoute Est-ce qu'il sait synthétiser des choses ouais, C'est c'est pas facile ouais. à définir, mais l'idée, c'est... Que des soft skills, ça va être plus euh, des. Moi, je dé... les soft skills, je les définis plus comme des compétences humaines. C'est pas ouais, vraiment ça. En tout ça. cas,
1: t'as, t'as mis le doigt dessus. T'as mis le doigt dessus. Et euh, ça, c'est un premier truc super important où euh, où as un critère. Je vais avoir besoin de personnes qui euh, qui savent résoudre des, euh, résoudre des problèmes et penser vraiment euh, en résolution de en résolution de problèmes pour. Euh, pour une situation tu vois puisque c'est vraiment ça le taf du copywriter c'est de résoudre des problèmes avant tout problème de conversion problème du client problème quelconque et euh, ça c'est un premier enjeu le deuxième enjeu ça va être euh, est-ce que ce copywriter me prend en charge ou est-ce que c'est moi qui dois le prendre en charge et, euh, et aujourd'hui euh, c'est triste à dire mais euh, j'ai, j'ai plus envie de, j'ai plus envie de, de prendre en charge les gens quoi je veux des choses simples
0: <rire> tu veux être comme tes clients en fait tu veux qu'on te c'est prenne ça. en charge qu'on te dise quoi faire qu'on te drive <rire>
1: exactement et les copywriters okay. pour recrutage, je veux qu'ils puissent faire pareil avec les clients tu vois. Et c'est comme ça que que je forme aussi les copywriters que je forme dans chez Copyrockstars. Et euh, ça c'est un premier enjeu et après ça va être euh, comment te dire, j'ai pas tout posé sur le papier justement, j'ai pas fait mes devoirs là par rapport à ça encore donc on est encore assez loin du, re, du futur recrutement. Et d'ailleurs, va, le, c'est important que que je fasse le point là-dessus, ça va pas être un copywriter la prochaine personne qu'on va recruter donc euh, ah, d'accord, OK. Ouais, non là c'est euh, c'est vraiment pas euh, le, le prochain recrutement du tout. Mais en gros, si je devais ah oui, le prochain recrutement,
0: c'est la personne qui va automatiser euh, qui va automatiser un peu.
1: Ouais, ce rôle d'assistant, assistante euh, et euh, et automatisation. Et euh, mais en tout cas pour un copywriter, c'est ça que que je chercherais, c'est cette capacité euh, à être à la fois force de proposition et de de vraiment chercher où est le problème et comment le résoudre. Et euh, qu'est-ce que j'attendrais d'autre d'un copywriter? Euh, il y a ce truc euh, qu'on voit beaucoup sur le marché où beaucoup de gens sont là. Ouais, le copywriting, c'est de la structure, de la structure, de la structure, de la structure. Et c'est OK, l'école de la structure. Mais euh, j'aime bien quand même euh, avoir dans l'équipe des personnes qui euh, qui s'affranchissent aussi des structures, qui ont compris les codes, mais qui, euh, derrière... Euh, OK, est-ce qu'on peut pas aussi tenter quelque chose de, de nouveau et, euh, et s'affranchir de, de tout ce qu'on nous tout ce qu'on nous rabâche quoi.
0: OK, ouais. Ouais, faire preuve un peu d'originalité et puis euh, se servir des structures euh, en tant que base, mais après euh, les retravailler un peu à sa sauce. Ouais. Ok, bah super. Bah écoute, on arrive à la fin. Euh, est-ce que Où est-ce qu'on peut te, te retrouver euh, si, on veut, si on veut suivre PB Poncelin
1: Là où je suis le plus actif aujourd'hui, c'est sur LinkedIn. PB Poncelin, si je dis pas de bêtises.
0: Bah écoute, PB, c'était, euh, c'était un plaisir de t'avoir et, et c'était trop cool. Merci à toi.
1: Eh ben, bien, c'est un plaisir d'être passé passé chez toi.
0: Allez, salut, à bientôt.
1: Salut, mec. Merci encore.
0: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager le podcast. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.